0: 接下来和各位关注热点事件。最近，北京环球度假区的微信公众号发布了消息，说最近一位游客在霸天虎过山车区域出现了突发状况，需要医疗救助。园方立即采取了心肺复苏、使用自动体外除颤仪等等急救措施，并且及时送医。之后了解到，这位乘客游客啊，在经过抢救无效之后不幸身故。该集成设备一度暂时关闭。昨天的这个。霸天虎过山车已经恢复了正常运营。从北京环球度假区官方 APP 显示的排队时间来看，这个游客呢也没有减少。官方客服人员介绍，暂时没有收到过山车减速的通知，游客需要遵循安全指南和工作人员的指引来乘坐。那么从目前能了解到的这些信息来看，在这样的一起事故之中，责任该怎么划分呢？环球影城方面需不需要担责？在乘坐过山车这种惊险刺激的游乐设施的时候，游客需要注意些什么？可能会面临什么样的风险？我们来听报道
1: 。根据介绍，霸天虎过山车是北京环球影城中最刺激的项目，游客乘坐的过山车从静止状态上升到104公里的时速，仅仅需要 4.5 秒。在全程三分钟的游玩时间里，过山车经过六处三百六十度大回环翻滚俯冲而下，游客会瞬间进入失重状态。昨天，记者咨询环球影城一位客服表示，经过检查，涉事过山车已恢复运营。
0: 我们已经正式开放了，先生。因为我们那个八天虎过山车经过相关部门的全面核查，然后设备按照我们设计要求正常运转，而且我们是符合安全标准的，所以我们是正式开放的
1: 。工作人员介绍，八天虎过山车设备旁会有明显的提示，游客如果有心脏病或血压、颈椎、背部等问题都不能乘坐。如果对自己身体情况不确定，也可以咨询现场工作人员。对于乘坐的年龄倒没有限制，只要是。一米三二以上都可以乘坐
2: 。在乘坐前
0: ，您可以关注或者仔细阅读一下我们的安全须知和相关的一些提示，然后遵循现场工作人员的指引就可以了。如果您有过就是高血压或者是心脏病或者其他的这种高发疾病的话，其实是不建议您乘坐的。
1: 目前这起事故具体原因仍在调查之中。环球影城方面应该承担哪些责任？中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈延江介绍，事故责任认定划分时，园区是否有尽到提示义务，消费者是否对自己情况有所隐瞒，都是认定的依据。
2: 就依据我们的消费者权益保护法，那么消费者在使用商品或接受服务的时候呢，他是享有人身和财产安全不受损害的一个权利。消费者出现了这种人身伤害的这么一种情况，那么通常的，我觉得考虑经营者的因素会有几个。首先呢，就要看他的设备是不是符合这种产品质量安全的一些基本的要求。第二个呢，就是说。他有没有履行这种安全保障的这种义务？对你的这一种安全注意事项，是不是做出了真实的说明和明确的警示？那么第三个呢，就是说他有没有应急的救助的机制？那及时采取抢抢,抢救的措施啊？
1: 陈银江认为，即便园区尽到了提示义务，也做出了相应救援措施，仍对消费者造成损害的，也应该承担一定义务
2: 。当然，就说除非经营场所就确实是证明他这个人他原来确实就是有有这种基础，是吧？比如说有心脏病的基础，但是呢，我们又明确的告知他心脏病你是不可以去，是吧？游玩这种项目的，你仍然就执意去玩这种项目，你能够证明消费者存在明显过错，可能经营者可以减轻一些这样的责任。所以说，最终的这种结果，他要根据双方提供的这种调查的结果和提供的相关的证据，来确定这种责任的划分
1: 。过山车等项目，有些人趋之若鹜，排队三小时游玩三分钟的大有人在。也有人则是避而不及，去游乐园对这类项目躲得远远的。为什么会有如此大的差异？国家二级心理咨询师石宇介绍，乘坐过山车带来的惊吓、刺激、恐惧，能引发人体一系列的化学变化，导致肾上腺素释放、心率加快、呼吸急促。这时候，身体会释放大量多巴胺和内啡肽，使人的愉悦感增强。
2: 过山车它引发的一系列的身体的变化，能促进多巴胺和和这种内啡肽的分泌，也就是我又感觉很愉悦，然后我又感觉被奖励了。多巴胺其实是一种奖励机制。就是它会让你感觉到非常的呃有那种愉悦感，同时呢还有一种叫做内啡肽，就是内啡肽的水平呃增高的话，人的愉悦感的就是感受会越强
1: 。石宇介绍，不同人群对刺激的接受程度不尽相同，有的人吃辣椒可以得到类似的愉悦感，有的人则是解决难题、完成复杂的工作任务也能有过山车类似的愉悦感。所以我们按照自己合适的刺激度选择挑战就好。
0: 这些事件引发了广泛的关注，因为一方呢是北京环球影城，嗯，这是一个非常火爆的游乐园啊，曾经在刚开园的时候的这个热门程度啊，甚至成为了全中国最热门的游乐园之一，去排队啊，然后大家去打卡的人非常多啊，这次是出现了一个死亡事件，当然啊。就是从目前已经公开的消息来看的话，就是你说过山车这个东西是不是冤罪？那肯定也不是，它是一种娱乐方式啊。这起案件呢也算是一个个案啊，这起案例啊也算是一个个案。但是这起案例之中确实有值得琢磨的地方。就是、首先我们刚才看到了，就是，呃，中国法学会消费者权益保护法研究副秘书长啊陈英江他提到的这一点，在我们传统认知之中呢，游乐园有告知义务。就是我们这个东西呢，它是有危险的，我是要告诉你的。然后我这个设备是不是符合安全运转的标准？然后有没有应急机制？有没有在事情发生之后及时的采取抢救措施？这是非常重要的认定三点。这三点各位可能都比较清楚，但是有一点啊，就是即使这三点都满足，游乐园仍然有承担责任的可能性。就是如果一个健康的人，就是他在所有告知事项之中。没有针对针对性的疾病，比如他说了这是高血压不能做啊，心脏病不能做。你说我也没高没有高血压，没有心脏病，颈肩腰腿我都特别特别健康。在乘坐过山车的过程之中，过山车的设备没有意外，但是人出现了意外。这种情况之下，游乐园也是要承担部分任务那个责任的。除非什么呢？除非你明知道自己有高血压、心脏病等等，已经被明确告知。不适宜乘坐这项，啊，不适宜游玩这项这个这个娱乐项目的疾病，你仍然选择了乘坐，最终出现了意外。那么这种情况之下，游乐园可能是不需要担责的。所以，具体关于这起死亡事件之中，当事人是否患有基础疾病，这还需要由警方去认定啊。但在这一点上，我们也提醒大家，就像刚才说到的，人和人之间耐受力不一样。你看我，我自认为还比较健康，但是我坐海盗船都晕，坐海盗船下来我都会极度不适，所以啊，还是提醒各位量力而行，尤其是涉及到了安全告知之中可能出现的情况，不要逞强，身体是自己的，命也是自己的。